0: Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie.
1: Sobrepasado es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice.
0: visito, el primero en 30 años nos debe servir para dejar atrás la violencia y las divisiones que hemos visto resurgir con dolor y tristeza durante estos días.
2: Seguimos. Revisando las manifestaciones a lo largo de todo el país, cuando hay un 86,96% de las mesas escrutadas, el apruebo con un 78,2% y el rechazo con un 22,8%. Masivas manifestaciones en todo el país.
0: Arrancamos una nueva edición de Rompiendo el Cerco por la UNCB Radio, la radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio. Hoy me acompañan en la coconducción Pablo Benítez y en la producción eh, mi querido amigo Guillermo Dillon.
2: ¿Cómo andan? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Todo muy bien, Martín, ¿cómo estás? Dice vos todo, tranqui.
0: Bien, bárbaro, bien, bárbaro, eh, contento de acompañarlos hoy eh, en la mesa, ¿no? De, de este lado, pasando, pasando el vidrio. Buenísimo. Bueno, eh, esta semana tuvimos eh, un acontecimiento histórico. Eh, se vienen dando sucesivamente fines de semana históricos. Eh, la semana anterior fueron los sucesos en Bolivia, el retorno al gobierno de, de, de la coalición del MAS y este fin de semana eh, se sucedió un hecho histórico en Chile, ya lo habíamos anunciado la semana pasada um, y se votó eh, un referéndum con respecto a si se modificaba o no se modificaba la constitución de, del hermano país. Constitución que, hay que decir, fue eh, construida durante el gobierno del genocida, el desaparecedor, el verdugo del pueblo chileno, que fue eh, el general Augusto Pinochet. En complicidad con otra persona eh, que pertenecía a los sectores civiles de la sociedad chilena, que era Jaime Guzmán, quien fuera asesinado en los años 90 por un comando chileno, del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Eh, dicho todo esto, el año pasado, en noviembre, eh, fines de octubre, principios de noviembre, todos se acordarán de los sucesos de manifestaciones que comenzaron con eh, el no pago de lo que, de lo que es el subte, ¿no? el metro que le dicen en Chile. Sí, el salto de los molinetes. Eh, los no de los jóvenes, pero sobre todo Guille, eran, eran las chicas son las que empezaron, ¿no? Sí. Ese Como es un ves, detalle. Ves también. Las mujeres, las niñas, adolescentes, chilenas, estudiantes, eh, tenían un, una consigna que era eh, no pagar es una forma de luchar, una nueva forma de luchar, un, un concepto así, y ahí empezó toda una eh, manifestación por... Popular de protesta contra el gobierno del actual presidente, que es Sebastián Piñera. Pero esto, si se quiere, también tiene otra, otra arista eh, previa, que fueron las, los alzamientos estudiantiles en Chile de los años 2006, 2007, 2011, la rebelión de los pingüinos, que esa nueva, esa juventud, fue pariendo nuevos dirigentes, como es el caso de Boric o de la diputada Camila Vallejo, perteneciente al Partido Comunista. De ahí viene toda esta juventud. Se empezó a plantar contra un modelo neoliberal eh, nefasto que digamos, se ve expresado en las manifestaciones que, que se vieron en los últimos meses que fueron un poco atenuadas por la pandemia, ¿no? pero que... Eh, fueron masivas y muy violentas. Sobre todo nosotros, creo Pablo, vos te debes acordar cuando los liberales o los pseudos liberales se paseaban por los canales de televisión y nos decían que el modelo a seguir sí. era Chile, ¿no? Sí. Incluso ah, a algunos todavía se les escapa, ¿no? Como que Chile es el modelo a seguir, te decían. Miremos cómo está Chile. Es muy Así interesante, que creo que Sí, Pablo, ¿qué vas a decir? Eh,
2: no, eh, tu planteo claramente está perfecto. Es una gran introducción, pero por ahí también es muy interesante entender un poco la situación desde nuestro lado. Esta, cu esta cuestión de que Chile es el modelo que se sigue siendo por ahora, eh, también va de la mano con una cuestión que parece histórica en Chile. Siempre, es más, ¿sabes? del otro lado se decía mucho esa admiración a la sociedad argentina que no se contentaba y que era sinónimo de cambio y que era combativa y que salía y hacía reclamos. Y la sociedad chilena siempre estuvo como más retraída, o siempre se tuvo esa idea, esta cosa de la, de la sumisión. Eh, la Carta Magna, que es lo que se desata, que es lo que desata todo este quilombo de ayer, eh, se decretó en 1980. El golpe de Estado fue en 1973, es el golpe que derroca Allende. Allende es el, creo que es el único. Eh, es el único gobernador de izquierda que gana las elecciones, eh, digamos, a través del voto. Y es derrocado. Y comienza una dictadura eh, más larga que la nuestra, inclusive. 17 años. Exacto. Y con la particularidad de esta cuestión. De, de mucho de que el chileno decía, bueno, monstruo, pero... Bueno, no, monstruo. Bueno, huevón. Del otro lado de la cordillera, la facultad es gratis. La salud es gratis. ¿Por, ¿por qué de este lado no? Y se hablaba muy bien de que esos, esas características que tenemos nosotros fueron obtenidas a través de diversas luchas. Eh, yo creo que lo del año pasado fue el, fue el desencadenante. O sea, no existiría lo de hoy si no hubiese ocurrido lo del año pasado pese a que, para, a que de este lado de la cordillera quedó soslayado por la pandemia. Porque no, hubo como un quiebra, nosotros nos bombardearon entre octubre, noviembre, diciembre con las corridas en Santiago con cómo se agarraban a los palazos con los carabineros, son los de Chile creo sí. Sí, con los carabineros de, de ver esta imagen muy parisina, de ver a gente joven combatiendo en las calles yo, yo, a mí me era inevitable compararlo con la situación que vivimos en París previamente a esto entonces eh, es interesante ver de dónde surgió eh, siempre o sea, sacó Argentina donde Vivo del Mundo Nuestra dictadura no, no, Nuestra resistencia Lo cual es cierta Pero eh, lo, lo que tiene Es muy valorable por, Porque pareciera ser Que rompieron un estadio Un estadio Yo creo que, mirá,
0: yo creo que lo que vos decís es cierto Le agregaría eh, La forma en que se da los porcentajes, ¿no? eh, estamos hablando de casi un 80% contra un 20% en materia de aprobación, de, de, de cambiar esa constitución. Digo esto porque, porque hacía rato, y no sé si hay muchos antecedentes, donde una elección, ya sea para algún político o para alguna reforma constitucional o lo que fuese, eh, se ganaba con tanta amplitud, eh, y creo que esto es interesante Porque el, lo que decíamos la, se la el semana fluido? pasada
2: El, ¿sí? refer el referéndum eh, En la década del 80 Por eh, No me acuerdo, después de Malvinas Que hubo un referéndum sí. territorio Me imagino que En un contexto eh, Completamente distinto Se dio ese resultado nada más En una cuestión así, me parece casi inédita
0: Claro, no, no, no Y aparte, en este momento de América Latina donde eh, eh, la semana pasada el MAS en Bolivia eh, sacó Volvió. casi que 20 puntos de diferencia. Eh,
2: sobre, y nos pareció una aguasada. Pare,
0: Imagínate esto que estamos hablando de 60 puntos no. No de, eh, de diferencia entre un proyecto eh, que, que insta en principio al cambio y un proyecto plantea a eh, continuar con una constitución con, construida mediante la desaparición, mediante el terrorismo de Estado, ¿no? Eso es lo que, a, así se construyó eh, la, la constitución de Chile. Por eso es saludable, creo que también hay una cuestión generacional. Hoy miraba una, una bandera que habían puesto eh, unos manifestantes en la, en, la, en la punta de la Plaza de Ignidad, que es el lugar, el epicentro de las manifestaciones, que decían somos los hijos de los que no pudiste desaparecer. Eh, y esto es todo un mensaje, son las nuevas generaciones que no están dispuestas a querer seguir viviendo como se vive, con esa pobreza, con esa desigualdad, con esa, esa imposibilidad que tienen la inmensa mayoría de poder acceder a la salud, a la educación.
2: La educación.
0: Eh, son cosas que, que los jóvenes ya no están dispuestos a, a, a resignar, ¿no? Y me parece que está bueno que, que esto sea... Eh, que se ponga en discusión y que, y que salgan a la calle y, y se pelee eh, y se logre un triunfo como, como lo que se logró, digamos, ¿no? Esto también lo eh, trajo eh, para la juventud, sobre todo, que son los que más han salido a la calle, eh, una cuestión represiva eh, tremenda, ¿no? Eh, hay cientos de jóvenes que han perdido sus ojos debido a la represión que, que los carabineros ejercieron durante todos estos meses. Eh, hay cientos de políticos. Los gases, eh, digo, hay, 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 toda una cuestión ahí que, y, que hay que analizar eh, del rol de las fuerzas de seguridad. Es Un denominador común también, Pablo. Eh, la, policía porque...
2: chilena, la policía chilena sabemos claro. que siempre tuvo fama de arrotera. desde no, y desde cuestiones políticas hasta Copa Libertadores, no, siempre se dijo. Muchachos, en Chile, ojo, porque se sabe. Sí, sí, sí pero aparte, aparte lo que tenemos que decir
0: es que eh, en todo nuestro continente se dio lo que fue el Plan Cóndor, que fue esa idea que, que se constituyó en, en, en la Escuela de las Américas y que instó a distintos dictadores a ir dando golpes de estados en todo el continente. Pero vuelta a las democracias, entre comillas, los aparatos represivos están intactos. Están intactos. Por eso se eh, suceden cosas como eh, esta represión en Chile, como eh, el, el, la represión, las matanzas que se dieron en Bolivia durante el gobierno de Áñez. Por eso eh, los, los grupos eh, en otros países como en Paraguay y demás que atentan contra la población que lucha, que pelea y demás. Creo que, bueno, sin ir más lejos, en Argentina la, las fuerzas policiales, el gatillo fácil es una, es una nueva forma que tiene, desde, desde que volvió la democracia, entre comillas, a, a operar. Creo que, eh, saludo, me pone muy contento que, que se hayan dado estas victorias en los pueblos latinoamericanos, en, en esta última que estamos hablando de Chile, creo que es muy, es muy importante. Eh, y para eso vamos a charlar con una joven chilena, eh, Tamara Callejas, que es hija de desaparecidos y es integrante de la Asamblea de Estudiantes eh, Chilenos en Buenos Aires, eh, que obviamente ellos, vienen desde el año pasado, eh, haciendo movilizaciones, denuncias, foros y demás actividades para que la comunidad chilena que reside en Argentina se pueda enterar de lo que sucede en Chile, porque obviamente eh, acá también juegan su papel los medios de comunicación, ¿no? Ese es otro de los puntos a analizar en todo este contexto. ¿Qué rol jugaron los medios de comunicación en toda la crisis que se vivió en el país hermano? Creo que, bueno, eh, vamos a charlar con, con Tamara, que gentilmente dejó de lado algunas cuestiones que tenía eh, con respecto a esto que sucedió en Chile para charlar con nosotros. Tamara, muchísimas gracias por atendernos, por charlar con nosotros. Me imagino de tu alegría, de tu, de tu felicidad plena por, por el logro que han tenido este domingo. Tamara, ¿cómo sigue de ahora en adelante esta lucha? Digo esto en el sentido de eh, que no se institucionalice o que haya algún tipo de, de paso por el Congreso. Contanos cuál es la idea, cómo continúa esto.
1: Bueno, lo que ahora viene en Chile es... Eh, vienen dos años de elegir primero a los a los constituyentes, son las personas que se pueden anotar para ser elegidas, para poder hacer la constitución. Lo malo es que son personas que tienen que pertenecer a algún partido político. Entonces, eso no nos da una cierta eh, seriedad de que el proceso sea como lo queremos. Nosotros lo que queríamos era una asamblea constituyente. Pero bueno, por lo menos se cambió la constitución, se terminó el ciclo de la dictadura de Pinochet y para nosotros es un gran triunfo. Así que, bueno, lo que viene, como te decía, sería ahora eh, dos años de elecciones eh, donde se van a elegir a los constituyentes, que serían las personas que van a hacer las leyes van a ser la Constitución, ¿no? Este proceso tiene que ver con varias cosas. Es un proceso muy largo, porque cada vez que se hagan algunas leyes, van a ser, eh, tienen que ser plebiscitadas y la gente va a aprobar o rechazar dichas leyes. Así que esto puede ser un proceso muy, muy largo. Eso es lo que se viene a nivel como tipo más legal y político en Chile.
2: Bueno, Tamara, te saluda Pablo. Felicitaciones, estamos muy contentos de este lado de la cordillera. Y te quiero preguntar, ¿hubo alguna instancia previa a esta que sucedió para poder modificar la constitución que dejó Pinochet?
1: La verdad es que la constitución se reformó antes de que Pinochet saliera para poder eh, llamar a elecciones, esa fue la primera reforma que se hizo, que fue una reforma muy básica, se hizo justamente antes de las elecciones a presidente del año 89 y esa fue la primera reforma que se hizo. Luego vino una gran reforma que la hizo Lagos, que Lagos gobernó entre el 2000 y el 2006 y esa reforma eh, dejó, fue tan cambiada, pero no en lo, pro, en lo profundo, sino que fue cambiada, digamos, como en términos muy genéricos. Eh, y esa tiene la firma de Ricardo Lagos, que fue presidente socialista, pero bueno, que pertenecía a la concertación de la época en Chile. Eh, esa fue la segunda gran reforma que se hizo en la Constitución, pero que sin embargo no cambió lo esencial, sino que fueron reformas que algo hicieron, pero la verdad que tampoco sirvió de mucho. Nosotros hace mucho tiempo lo que queríamos era derogar y anular esta Constitución del 80.
0: Tamara, eh, ¿qué rol cumplen eh, los diputados eh, del Partido Comunista y del Frente Amplio si se quiere, digo, teniendo en cuenta la, la, el, el desprestigio que hay de, sobre la clase política chilena, sin embargo pudimos ver que, que algunos diputados van a las manifestaciones. ¿Qué rol cumplen en este proceso estas organizaciones estos partidos con sus diputados?
1: Y la verdad es que los diputados del Frente Amplio, del Partido Comunista, no tienen ningún rol importante, porque ellos fueron parte del pacto de, de paz que supuestamente se realizó después de la revuelta del 18 de octubre del año pasado. Y la verdad es que lo único que hicieron y ha sido, ha sido votar leyes eh, que han criminalizado la protesta de la calle. Entonces, no hay ninguna esperanza con ellos, la verdad. O sea, la verdad es que no hay ninguna esperanza con ningún político, porque la verdad es que todos se han vendido mucho, eh, todos se han atravesado con, con las leyes, digamos... De, de que ha querido imponer Piñera este último tiempo y la verdad es que durante estos 30 años nunca quisieron cambiar nada y no va a ser ahora que lo van a querer hacer tampoco. O sea, hoy día obviamente van a haber muchos que se sienten triunfadores, van a haber muchos que quieren decir que esto lo hicieron por ellos, pero la verdad y la realidad es que lo que hoy día, lo que pasó el día domingo 25 de octubre, fue porque el pueblo chileno se levantó, despertó y quiso cambiar las cosas. Así que los políticos de verdad que no tenemos mucha fe de que ellos vayan a ser parte, o lo más probable es que sí se suban al carro de la victoria, pero no van a ser parte del proceso.
0: Tamara, eh, ¿cuál es la situación que se vive en Chile en materia represiva y de presos políticos? En el sentido de que, bueno, eh, debido a esta a esta masividad de la protesta, hubo también una masividad de gente detenida. A esto hay que agregarle eh, la persecución al pueblo mapuche y el caso histórico de Mauricio Norambuena. ¿Cuál es la situación? Eh, ¿Hay algún tipo de planteo con respecto a esta problemática?
1: Bueno, lo que te puedo decir es que sí. Eh, después de la revuelta del 18 de octubre hay más de... 100 personas, creo, muertas, hay 3.000 personas que están detenidas sin procesos, eh, hay muchas cosas que están funcionando bastante extraña, por decirlo, Así, o sea, nosotros tenemos la sensación de que Chile hoy día está viviendo una democradura. Están los militares en la calle, hay estado de excepción, la gente, los militares, hay toque de queda, o sea, la gente a las 10 de la noche ya no puede salir más a las calles hasta las 5 de la mañana al día siguiente, y están los militares patrullando. Eh, hubo violaciones a los derechos humanos desde la revuelta, sí, hay 500 personas que perdieron un ojo a raíz de los balines, de las lacrimógenas que llegaban en la cara. Eh, hay gente que fue torturada hay gente que desapareció eh, hay gente muerta como decía al principio y nada, eh, la verdad es que lo, lo, los presos políticos hoy día están muy complicados, muy complicados porque no ha habido caso a pesar de que existe la coordinadora 18 de octubre, que es la que está encargada junto con los familiares de estos chicos, porque la mayoría son chicos, hay algunos incluso que están en cárceles de jóvenes, que es el Sename, que es una cárcel que ha sido muy cuestionada por la cantidad de cosas y abusos que se cometen contra los chicos, así que la verdad es que la realidad es muy complicada con ello, eh, y es bueno, nosotros desde acá de Buenos Aires estamos haciendo mucha fuerza y muchas campañas. De hecho, me gustaría también mencionar de que hay un chico argentino que se llama David Agustín Baril, que era primera línea y que está detenido eh, en Chile, eh, estuvo casi ocho meses detenido y ahora le dieron la domiciliaria, pero todavía no puede volver a Argentina. Así que la cosa está muy, muy complicada. Y con respecto bueno al tema Mapuche, el, te, los, el, el pueblo Mapuche fue militarizado desde el año... A ver, lo, fue en el primer gobierno de Bachelet que mandó a los militares para allá y esa zona ha estado militarizada desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, es muy preocupante la situación de ellos. Eh, han muerto bastante... Eh, ¿cómo se llama? se me fue la palabra. Bueno, han muerto bastantes dirigentes mapuche, el último caso más bullado fue el de Camilo Catrillanca, que le dispararon por la espalda, no estaba haciendo absolutamente nada, pero era el hijo de un lonco que sí estaba, digamos, en la lucha. Así que obviamente hay casos eh, increíbles. La... Eh, ¿qué te iba a decir? Eh, hay una policía especial que mandó Piñera también en este segundo gobierno, que se llamaba el Comando Jungla, que se fueron a entrenar, eh, creo que a Panamá. Eh, y bueno, eh, todos sabemos que Panamá existió la Escuela de las Américas, así que más o menos desde ahí viene la mano. Eh, este Comando Jungla fue el que mató a Camilo Catrillanca. Eh, así que nada, la verdad es que lo que está pasando con los, deten con los detenidos por, por la revuelta es muy grave, eh, se est le están violando los derechos humanos a ellos y a mucha otra gente.
2: Para ir cerrando, para no quitarte más tiempo y agradeciéndote, te queremos preguntar si crees que con lo de ayer todo lo que le hizo Pinochet al pueblo chileno eh, comienza a quedar de lado, o si crees que todavía hay algunas conquistas por las cuales batallar.
1: Yo creo que eh, hay que cambiar muchas cosas para poder terminar con el proceso de Pinochet. Por, suerte, por cierto, sí que cambiar la constitución es uno de los pasos más importantes que se ha dado, pero hay demasiada impunidad en Chile con respecto a las violaciones a los derechos humanos de la dictadura. O sea, yo misma soy hija de dos, de, de dos eh, revolucionarios miristas. Eh, a mis padres los mataron en 1973 y yo soy la única hija recuperada chilena hasta el día de hoy. Eh, hay un debe con, con las familias de los desaparecidos. Hay mujeres que han muerto sin saber sus destinos. Hay eh, El legado de Pinochet la verdad es que fue muy fuerte en Chile Yo creo que nosotros a pesar de, de que hubo una democracia Entre comillas podría decirse Estos 30 años seguimos viviendo los rastros de la dictadura Que fue muy larga Nosotros eh, tuvimos una dictadura que duró desde el año 73 hasta el año 90 Entonces fueron más de 17 años Que la verdad que fueron muy 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 complicados eh, eh, es muy difícil terminar con este vestigio, pero lo importante y lo, lo bueno y lo que quiero repetir y que quiero que quede muy claro es que hoy nuestros hijos son los que perdieron el miedo, lo, son los que salieron a la calle y los que hicieron que el pueblo chileno despertara, por lo tanto yo creo que hay una luz de que podría ser de que las cosas pueden cambiar. Eh, hoy cuando veo la revuelta de, de, de Chile y veo a la gente en las calles y veo cómo la gente hoy día sí exige sus derechos y sí exige, digamos, tener una vida digna, me parece que los muertos de la dictadura eh, no fueron en vano, sino que solamente era cuestión de tiempo para que la gente se diera cuenta de que la única manera de cambiar las cosas es la lucha en la calle. Así que, bueno, vamos por eso, por la lucha de clase, por cambiar las cosas y por una vida digna para Chile.
0: Rompiendo el Cerco, Tamara Callejas, integrante de la Asamblea de Chilenos en Buenos Aires, eh, quien nos contó cuál es su análisis de la situación que, que se dio el domingo en Chile y cuál es el futuro que le espera a, a, al pueblo chileno en, en pos de, estas, de esta reforma de la Constitución. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves Pablo? ¿Qué, ¿Qué ves vos para el futuro? ¿Cómo pensás que se puede llegar a dar esto?
2: A ver, lo primero eh, que podríamos destacar es algo que dijimos un poco por arriba Es que las consecuencias o la resaca del plan Condor todavía sigue dando vueltas por el continente Eso por momentos a veces cuando nosotros... No sé, uno como nosotros cuando en la universidad o incluso tomando algo en un bar te pones a hablar del tema y te dice no, para eso pasó hace un montón. Ojo, ojo con eso de que pasó hace un montón o ya no tiene nada que ver. pero dice fue una escuela y lo que se aprende en la escuela no se olvida. Esta cosa de agarrar militares de América Latina, llevarlos a o sea, mostrarles cómo... Eh, cómo los franceses trabajaban, o cómo los franceses eh, torturaban a los argelinos, que eran su colonia. Bueno, ahí,
0: Pablo, ahí hay una película que siempre hay que recomendar, que es La batalla Argel.
2: Por tremenda, favor. tremenda película. Tremenda película. las las recomendaciones, pero a eso íbamos. Exacto. Sí, sí. Esas ahí cosas Esas cosas quedan. Esas cosas quedan. Y miren si no quedan, que ayer... Pese a haber un. Se, pese a haber 30 puntos de diferencia, recién ayer se dio ese debate. Al margen de que se pudo haber pensado realizarlo antes, o se haya realizado o no se haya realizado, recién concluyó ayer. Tuvieron que pasar un montón de años. Sí, sí, no, y
0: aparte, Agregalia. ¿Cómo, Guille? 30 años, digo, son, fueron 30 años. De hecho una Exactamente. De las eh, no, no son 30 pesos por el hecho del aumento del boleto, sino 30 años, ¿no? Creo que es sí. la, la más clara de todas las consignas que, que yo vi. Me
2: encanta la participación eh, de nuestro compañero de otro lado, lado vídeo, hay que hacerlo, hay que meterlo más, lo tenemos que traer.
0: El, 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 en la televisión chilena eh, hubo un, un videíto que sur, estuvo circulando por Twitter que un notero, eh, mientras la gente hacía fila para votar el domingo, se acerca a una señora y le pregunta eso, ¿no? Le dice, eh, ¿cómo no? ¿Usted hace mucho que está esperando? Y, y claro, porque había una fila tremenda. Y la señora la agarró el vuelo y le dijo, hace 30 años.
1: La clavura, ¿no? la... O sea,
0: fue, fue como eh, el, el, el notero eh, no supo qué decirle a la mujer porque la verdad que es todo un símbolo. Yo creo que también lo de Chile, como lo de Bolivia y como tantas otras peleas que se dan, eh, tiene una carga simbólica muy fuerte. Eh, digo, por ejemplo, para los pueblos mapuches, eh, que en Chile han sido perseguidos, que tienen presos políticos. Eh, digo, para las mujeres en Chile hay otra... Voy a recomendar eh, otra serie eh, interesante sobre la realidad chilena, que es eh, La Jauría. Mírenla, sí, mírenla. So, so, es, es, es muy buena serie que trata complicidad religiosa, política, policial, no, eh, muy interesante. Pero bueno, creo que, que ha sido eh, el domingo una fiesta eh, para los hermanos y las hermanas chilenas. Creo que el, el futuro debe, debe seguir en, en, en el sentido de seguir construyendo eh, nuevas realidades. ...para los pueblos, para la gente... Rompiendo el Cerco saludamos el triunfo del pueblo chileno... ...en su votación, en su eh, idea de transformar esa Constitución... De, ...de que se vean favorecidas las inmensas mayorías postergadas... Eh, que, ...que tiene el pueblo hermano... Eh, Pablo, te mando un abrazo, lo mismo para Guillermo... ...nos estaremos encontrando eh, la semana que viene en Rompiendo el Cerco por la UNSB Radio, la radio de la Unión Nacional de Clubes de Valle Muchísimas que... gracias y nos estamos viendo y nos estamos escuchando